0: MQR, Cadena Cope, la radio que hay en ti. 93.7 Un sumiller en
1: las ondas de la mano de Javier López Lorenzo. Este miércoles a las 12 y cuarto hablaremos de vino y mucho más. Continuamos y momento ahora para este sumiller en las ondas con Javier López Lorenzo. Empezamos este
2: son. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Alex. Hola, buenos días a todos los oyentes de son. Empezamos con este temazo que yo en este programa de hoy he querido hacer un guiño, cómo no, a ese fiestón de MQR ¿no? que vamos a hacer el domingo. Y he traído música pues, muy, ba- muy bailable también. Mm, pues sí, eh, bailable como la música del próximo domingo. En este caso fue el fandango con Cine Soul. Y bien, saludamos a los patrocinadores, a Panadería Delfina, el pan con el sabor de siempre. Y bueno, ya sabéis, se acercan las fiestas, prepararos, reservar vuestra bandeja de pastas para fiestas. Ellos en Panadería Delfina te la preparan a tu gusto, tienen tanto y tan bueno. Así que mirar, especialmente los rollicos de anís y canela, ¿vale? de vino, de cataquí. De café, de canto eso, de almendra con naranja, de mistela. Esto sí que es una villena que se come a bocado, ¿verdad? Sí, desde luego. Aún estoy intentando averiguar qué es el cataquí. Bien, pues mira, si lo quieres averiguar en el próximo programa, traeremos un rollito de cataquí. Vale. Y hablaremos del cataquí y hablaremos de Ricardo Menor, que es una, una destilería de gran valor en Villena que cerró, ha cerrado estos días, hace escasamente unos meses. Uh-huh. Y bueno, perdemos un niña de altísima calidad a nivel mundial, como yo siempre digo, y perdemos también el cataquí. De todas maneras, eso de perdemos, quién ¿Ah, sí? sabe, ¿no? Vaya, una ¿Mm? solida. Sí, pues, hablaremos de ello.
1: De acuerdo. Vamos a comenzar repasando noticias destacadas, noticias de actualidad que nos hayas traído.
2: Bueno, como de actualidad, actualidad, te puedo decir que hace unos 20 minutos estaba en el Pag Gravis. Eh, atentos porque el Paz Gravis va va a hacer programa de Son, entra en el eje de Son o sea, tenemos un programa mensual con Marina, con Marina eh, la regente del Paz Gravis vendrá aquí, hablará con nosotros, hablaremos de cotelería y bueno, meter la cotelería en el programa de Son y de alto nivel como la que se hace en el Paz Gravis y bueno, vengo de Qatar mezcales no sé si sabes lo que son los mezcales mezcal, eso me suena a México efectivamente, va muy bien, te suena a México para que el oyente lo pueda entender de una manera muy sencilla todos los tequilas son mezcal, pero no todos los mezcales son tequila, porque el tequila sí que es conocido, ¿no? Sí. Pero el tequila es como la, vers- la versión industrial, ¿eh? Industrial por muchos puntos, ya lo hablaremos con Marina aquí en algún programa futuro de Son, y hemos, hemos catado la pureza, el 100% agave, ¿eh? Mezcal viene de la palabra eh, magüey, que es la planta cocido, ¿eh? Y bueno, es un tema súper curioso y altísima calidad ha venido un formador pues de alto nivel, Carlos López, como mi hermano Carlos. <ríe> un saludo a mi hermano Carlos que escucha todo el programa y ha sido una cata de muchísimo nivel. Se han, siguen allí catando, luego igual al terminar el programa me, me vuelvo a incorporar. Y la verdad es que Villena, en ese sentido, gracias para Gravis, porque estas catas, estamos hablando de catas a nivel nacional o internacional, la que se está haciendo ahora mismo en Villena. Pues yo que se lo agradezco, porque yo no soy de Jagger, yo soy de Tequila. Ajá. Moderadamente, Ajá. pero yo de Tequila. Pues iremos poco a poco son mezcales, sí, sí, que, sí. que es la parte pura, el 100% Agave. De acuerdo. Muy bien, pues eh, noticias, mirar noticias. Esto hemos hablado mucho en el programa, pero vamos a hacer un poquito más de hincapié. Vamos a hablar de las cifras. Las cifras a veces dicen mucho, si las podemos explicar muy bien, yo soy es un informe que ha caído en mis manos, y explica muy bien las cifras de consumo el vino. Mirar, Europa sigue siendo el productor, el gran productor de vino, ¿no? ¿Quién eh, cabeza esta línea de productores? Pues Francia, Italia y España. ¿eh? España es, es uno de los grandes líderes en cuanto a producción. Es el 59% de la producción de vino a nivel mundial. Luego, ¿quién viene? Los países del Nuevo Mundo. Supongo que sabéis que estamos hablando de Chile, de Australia y Nueva Zelanda. Son países que vienen apretando mucho en, en, en lo que es el volumen, donde por ejemplo, Viena, éramos líderes y seguimos siendo ciertamente líderes. Pero estos apuestan por un volumen De cierto valor. Ya no hacen el gran LS de precio bajo. Y mirad, vamos a ver las cifras. Eh, Vamos a ver. El precio medio del litro de vino exportado, para que todos hagáis una idea, es de 2,62 euros el litro. 2,62 euros el litro. Y ahora vamos a ver un ejemplo de calidad. ¿Quién crees, que que, 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 que qué país del mundo piensas que vende más calidad? ¿Qué referencia? Si yo te digo háblame de vinos de calidad, ¿qué país te imaginas? A ver... Me imagino España. Te imaginas supuesto. España, pero. Me imagino
1: también Italia.
2: Bien, Italia, muy bien, son segundos. ¿Eh? Francia, Francia, Francia. Francia también, Francia. claro. Bien, pues fijaros los precios de Francia. Ellos tienen una media en exportación de 7 euros por litro. 7 euros por litro. Mm. Estamos hablando que es 2,62 la media ¿eh? a nivel de exportaciones globales y ellos venden Vaya. a 7 euros. Y si nos vamos a Burdeo, venden a 9,7. Si nos vamos a Borgoña, venden a 10,6. Y si nos vamos a Champagne, que el otro ya estaba dando una formación de champán a 15 euros el litro. ¿Eh? Bueno, mirar, eh, entonces reflexiones. Nosotros somos un país que exporta muchísimo, pero de nada nos vale si no sabemos exportar el precio. ¿eh? Y ahora vamos al precio de España. ¿Sabes a cuánto estamos vendiendo nosotros nuestro litro de vino? Eh, sé que poco. 1,20 euros
1: es que hice un estudio de mercado hace años de bueno de pues, esto. Sí, pues sí,
2: recuerdas sí. que vamos muy bajo ¿no? Sí, sí. entonces para mí esto es preocupante para los oyentes de son es preocupante y esto es un debate que realmente lo estamos viendo ¿por qué las denominaciones de origen ahora mismo hay esa, esa revolución? porque no han o sea, de, de alguna manera se tienen que hacer una autocrítica mm. y están corriendo ¿eh? por ejemplo el otro día catábamos de Okava y de Cava ahora permite pag, eh, cabas de paraje calificado como es una denominación de origen que no denomina el origen, solo denomina, eh, no sé si lo sabes, lo hablamos en programas, Cava es toda una zona de España. O sea, lo, eh, puede hacer Cava el que elabora con un método, con el método tradicional, que es el método de champán. ¿eh? Pero no es solo San ni ¿no? eh, eh, a la hora de hacer Cava. Bien, por pues lo que vengo a decir, eh, ellos ahora permiten pagar, eh, Cava de paraje calificado, de terruño, de, de finca, ¿eh? y tenemos grandes ejemplos. Si no, la gente saldrá. Y los que salen que buscan valor, buscan parecerse más a champán, quieren claro. vender más valor. Así que bueno, eso es un poco eh, las... Dime. El problema yo en el, el estudio que hice fue que falta mucho marketing porque la calidad la tenemos. Sí, la ah, calidad claro. la tenemos, pero ¿qué, os, ¿qué está ocurriendo? Si somos conocidos por el precio bajo, no nos ayuda a nuestras botellas a, a competir porque somos, una, somos emisores de, 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 de precio bajo. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar esos volúmenes y, y, y no tener miedo a subirle unas décimas y a, y a hacer más valor y a que nuestro vino en botella salga todavía más potente y, y, y realmente si es que si los franceses... muchísimo. Si los franceses ahora mismo están en la frontera con Francia, nos están volcando los, las cisternas de vino español que va a Francia a enriquecer sus vinos. Bueno, en definitiva, sigamos apostando por el valor. Mm-hmm. Desde son apostamos por el valor, sí. ¿verdad? Las cifras son alarmantes. ¿eh? Crecemos en volumen pero no estamos creciendo en valor y sin embargo estos países del Nuevo Mundo... Eh, están creciendo en volumen y en valor. Así que, bueno, nosotros, ¿pues ¿qué sería mejor? Pues reducimos la producción de vino, conseguimos un precio por litro mucho de mucho más valor y, y, bueno, y salimos de este bache. ¿eh? No nos sirve nada ser líderes en el bajo precio.
1: No, desde luego que no. ¿Más cosas? ¿Qué
2: tenemos por ahí? Bien, como más cosas, una investigación que viene a hablar de, de, del, del hilo este del programa de la apuesta por el valor han creado una web que la vamos a la vamos a dar la página web bueno, la página web sería www.valovitis que sería como valor a la, 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 la viña no eu y bueno, esta iniciativa que ¿de qué viene? pues mirar vosotros conocéis una parcela vieja con viñas ¿tú has pateado alguna vez y te has encontrado una parcela de esas que dices, estas viñas están casi abandonadas? ¿no se sé, parece? Sí. que. ¿verdad que has pasado alguna? alguna? Vez, sí, sí. ¿Mm? ¿Has observado cepas aisladas en un paseo por el campo? Ya no digo una parcela, unas cuantas cepas de esas en un un pedazo de tierra. Bueno, yo que camino mucho y que me fijo mucho porque me gusta y me (risa) interesa, y muchos oyentes de Son, pues lo verán. Incluso a veces en los jardines, en jardines antiguos, de casas antiguas, hay cepas, y son cepas que siguen produciendo. Y si esa cepa no es ni una monastrel, no es ni una tempranillo, no es una garnacha peluda, es una cepa que está sin catalogar. Imaginaros que es una cepa que está perdida. Eso eso sé que en Italia eh, pasa mucho. Pasa mucho, ¿verdad? Porque hay mucha riqueza también, ¿no? Mm. Entonces, este proyecto que lo hace la Universidad de Zaragoza y un laboratorio que a mí me encanta, que es el Laboratorio de Análisis del Aroma y la Enología, lo que hacen es identificar especies en peligro de extinción. Lo van a hacer de momento solo en Aragón, así que si, si pateamos por Aragón y lo vemos, tenemos que decirlo, y en el sur de Francia. Bueno, el objetivo, encontrar esas viñas que están desapareciendo. Eh, es muy bonita la acción, pero en el fondo es una acción económica. Todo, todo claro. se sujeta en economía. Mm. Y fijaros, eh, veníamos de unos vinos donde el grado alcohólico no nos importaba, antes de que entraran estas legislaciones más radicales y que, son, y que son, tienen que ser correctas. O sea, ahora no se puede conducir con bebidas alcohólicas, con el uso y abuso de bebidas alcohólicas. Entonces ahora, por ejemplo, se, se está de moda y es tendencia los vinos con menor graduación alcohólica. Y esas variedades seguramente se han perdido. Porque queríamos vinos potentes, vinos enriquecidos, vinos relativamente alcohólicos. Y esas variedades se perdieron durante el tiempo. Digo las que pesaban poco, sí. las que generaban poco grado alcohólico. Pues esas las tenemos que encontrar con este proyecto que se llamaba Lovitis. Así que ya lo sabéis, si veis una vid en el sur de Francia... O quizás en Aragón, pues con este proyecto de Valobitis. Luego lo, lo van a valorar cinco expertos ampelografistas. La ampelografía es la técnica de identificar la viña por medio de las hojas de los zarcillos. Y bueno, aparte también quiero deciros que, que es el buen momento de identificar las hojas de la vid, o las variedades porque se identifican muy bien entre junio y septiembre. Así que bueno, si algún oyente de Son se va a Aragón, que es una zona de no turismo y de riqueza gastronómica y cultural, o al sur de Francia, pues oye, ¿por qué no manda una foto a este proyecto y quién sabe si no le nominan una cepa perdida? Mm.
1: Pues la verdad es que es un sitio maravilloso para, para perderse. De acuerdo. ¿Y de qué vamos a hablar?
2: Dejamos pues, aquí las novedades. Sí, si te parece, ponemos un poco de música. Vamos a poner. Vale. Tengo preparado a Caloncho. No sé si conoces a Caloncho con una música que yo creo que es aditiva. Se llama el derroche. Y Caloncho es un cantante y compositor mexicano. Él proviene de la zona de Oregón, de Sonora, y su música, pues yo la, la calificaría como indescriptible, pero pero viciosa.
0: Te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte. Que te desvelaste, pero querías infestarte recio y te pusiste necio. A sabiendas del precio, que derroche de felicidad nos besábamos la frente.
2: Bien, supongo que Caloncho, un tema realmente adictivo, ¿verdad, Ale? Derroche de felicidad total. Derroche pues, de felicidad no. y bueno, tiene ese rollo sí. bachatilla que te atrapa <ríe> sí. y un poco esquizofrénico pero a mí me encanta. Pues ya, ya tiene su tiempo esto, ¿no? Sí, claro, pero bueno, yo creo que los clásicos son los que saben envejecer bien, ¿no? Y, y bueno, tú... tú
1: no, ¿sup? porque lo vengo a decir porque me suena a música de ahora, pero que para claro. que veamos que realmente está todo inventado. Está todo inventado, O casi sí. todo o claro, casi todo claro, por lo sí menos.
2: señor, sí, señor. Pues jaloncho ya lo sabía, anotadlo en vuestras agendas musicales. Muy bien, muy bien. Bueno, Panadería Delfina, ya sabéis son nuestros nuestros... Los protagonistas de hoy y proporcionan nuestro programa. Ellos te lo hacen más fácil. Cuentan con dos establecimientos en Villena en los que puedes comprar de tempenadillas con mucho sabor. De las Dojaldre, por ejemplo, me encantan. Dulces y saladas. Y si te va mal lo dulce, pues te vas a los pasteles de frutas, mil una gran variedad de tartas. También las personalizan. Y bueno, pues están en calle Cristóbal Amoraz, 112, y también en Avenida de Elche, número 12. Y los podemos llamar al 96-580-0545.
1: Pues cuéntame ahora cómo llevas tú tu, tus actividades cuéntanos muchas. alguna actividad que tengas a la vista muchas, ahora muchas. mismo
2: este, este fin de semana un fin de semana eso que dice lo voy a enmarcar bueno pues eh, bueno hay globales eh, por ejemplo voy a estar por supuesto con vosotros en el fiestón de MQR mm, claro. lo deseo y siempre me lo paso bien y veo cómo, cómo esa la se va llenando y cómo levantas a la gente y bueno todo todo este show ¿no? que es un show global porque no solo la música lo está diciendo en todos estos programas no es un show no mm. o sea sí. lleva mucho mucho, mueven mucho. Y, y lleva mucho. Y lleva mucho, sí. Pero lleva bueno, ahora mucho, fijaros, mucho. quizá este cansancio que lleva arrastrando Alex, luego, eh, ya sabéis, se mete en su medio y, y, y realmente vuela, ¿no? Sí. Y con todos los compañeros ya, bueno, también. Bueno, ahí, ahí ya cambió el chip. Ahí cambió el chip. Sí. Bueno, pues yo, por ejemplo, el jueves 18 de agosto, en Embero Vinatería, tenemos una cata charla y picoteo, lo de siempre, 18 euros, a partir de las 9. Vamos a catar tres vinos, uno de la denominación de origen toro, el Betus. El Betus es curioso porque es un vino de toro, pero de estos que no pesan tanto, más sutil, incluso con detalles florales, muy interesante animaros a la cata Lo vamos a probar Kumal un Prieto Picudo Prieto Picudo es la variedad, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿eso? ¿El Picudo rojo? ¿Eso? es ¿Lo de, lo de las palmeras? Bien, eh, Prieto Ay. Picudo es una variedad de, de la zona de Castilla y León. Es un vino de la tierra de Castilla y León. De la bodega Dominio de Tares. Excepcional también. Y cerramos con una mencía del mismo grupo, ¿eh? De la zona del Bierzo, que es el Dominio de Tares Cepapieja, que lo hemos utilizado muy muchísimo. Zona. Muy bien, y, y muy buenos pinos. O sea, que van a generar ahí un, una cata súper interesante. Cataremos a ciega y entonces a ver dónde está la tinta de toro, dónde está la mencía, o dónde está, en este caso, la Prieto Picudo. Luego, al siguiente jueves, una cata muy bonita que te va va a llamar la atención, Eh, vamos a hacerla en en el mesón-restaurante La Despensa. Y va a venir nada más y nada menos que Gaby Ventorro, ¿te suena? Gabriel Ventorro, sí. Gabriel sí, sí, sí. que vino aquí al programa. Y bueno, va a catar los vinos de su bodega, bodega Linaje García, vino de la Ribera del Duro, maridados con, con, con los platos del mesón restaurante La Despensa. Y nada más y nada menos que vamos a estar cuatro sumilleres haciendo la, la cata. Va a estar Gaby, me invitan a mí, va a estar Antonio Sánchez y va a estar José Antonio Narejos, también gerente de eh, y sumiller de, del mesón restaurante La Despensa. Y luego el viernes, este viernes, eh, me voy también a... Me voy ir a la zona de Gata de Gorgos, Teulada, Moraira... Una zona... Excepcional. Yo veo los viñedos ahí entre, entre ese apogeo urbanístico que han tenido y me encanta. Y voy a, voy a ver una experiencia no turística, eh, que nos la presenta una, una, empresa casi parida en Villena, que se llama Evento, de mi amigo Jesús Martínez y de Cristina. Y bueno, nos vamos a ir a ver unos viñedos que se llaman Uvas de Cabreras, ¿eh? Y ellos son cinco generaciones haciendo moscatel de Alejandría. Así que bueno, vamos a probar esta, esta variedad tan exclusiva, que es la moscatel de Alejandría, ¿eh? Y, y creo que va a ser espectacular. Ellos trabajan, y Hila con el programa, ellos trabajan con su viñedos, con, con, con mecanización normal de tractor, pero también con caballo, a caballo. Labran también algunas parcelas a caballo. Y si esas parcelas ya son bellas de por sí, verlas, verlas, cómo se labran a caballo. Como ¿eh? el Que luego hablaremos de ese, de ese tema en concreto. Así que nada, veremos esta variedad que es de las más primitivas del mundo, la moscatel, ¿eh? la moscatel de Alejandría. Es de las que realmente no han mutado, siguen siendo sus pureza. Y bueno, si te parece, ya me traeré, me traeré cosas, ¿no? Para hablar aquí con los oyentes de Sony y compartir con todos vosotros.
1: Cuando algo es bueno, eh, no no pasa nada si no lo cambias, ¿no? Sí,
2: y aparte, mira, eh, en en la cata de Monastrel que hicimos el otro día, la titulábamos La generosidad de una casta. Porque con la Monastrel puedes hacer de todo. Vino blanco, vino rosado, cava, yo qué sé, el fondillón. O sea, vino dulce de Monastrel. Pero es que ahora te pregunto, ¿con los moscateles qué qué pruebas? Mira, no sé si te animas a decir alguna cosa. ¿Con las uvas de moscatel? Sí. ¿Qué pruebas? No lo sé Sí, por ejemplo, te diría, sí que lo sabe Lo que pasa es que, bueno, este, nos está oyendo tanta gente que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Pues mira, la pasa, te la comes Bueno, claro, la Las pasa Las pasas de Moscatel claro, son brutales correcto. La uva de Moscatel no te la comes también La es que uva, piensa gordo tú,
1: tú piensas en tres dimensiones, claro. eres especialista y eso, yo, eso quiero yo Yo eso estoy aún, aún en yo. plano
2: los, anillo, los anillos, digo yo, yo también Yo, fíjate, los rollicos de Mistela no, estamos lo comiendo rey, los lo de, mistela. de mistela de delfina mm. son de ese moscatel también y luego por supuesto el moscatel seco el moscatel dulce estoy hablando de vinos mm. y luego también hablo de la mistela el, el moscatel. moscatel
1: dulce me
2: gusta o sea que fíjate si doctor. te da la moscatel a ver si traigo algo sí, ¿eh? sí, a ver si me sí, puedo traer me algo me
1: encanta sí, sí bien bueno, que me decías que vais a hacer esta salida Gata de Gorgos toda esta sí. zona de Moraira también uh-huh. eh, donde también se, se se labra no la, sí, sí, sí. la tierra todavía de, de forma cómo se hacía antaño con... sí, de, de forma totalmente caballo, sí. Y eh, bueno, si no hay nada más que nos vayas a comentar de esto, uh-huh. yo te preguntaría recomendaciones que nos traigas para esta semana.
2: Sí, pues mira, recomendaciones. Esta vez he traído un libro y el libro se llama El chocolate. Y bueno, yo creo que si están ahí detrás de, del micrófono, en el otro lado de sus casas, tanta legión de oyentes son yo creo que que le gusta ese chocolate, ¿no? Ese chocolate que, por ejemplo, se hace en Villajoyosa, ¿no? ¿Eh? Y otras zonas, pero tenemos Villajoyosa, que lo tenemos aquí al lado, que es espectacular. Y bueno, pues el, este libro lo recomiendo, vale 12 euros, tiene 112 páginas, el chocolate. Y bueno, es un, ya sabéis, el chocolate es afrodisiaco, ¿eh? Chicas y chicos, es afrodisíaco. Es aditivo, es de las buenas adicciones. Yo a veces, cuando me noto un poco rarito, rarito es esa, como que me falta fuerza, abro mi nevera y, y cojo una buena onza de chocolate, ¿eh? Y dejo que se derrita en mi boca, porque es como se debe tomar un buen chocolate. ¿Mm? Y parece como que me da un poco de, de subidón. ¿Tú que no eres de chocolate, Ale? Sí, sí. Yo
1: me dices chocolate me acuerdo de... Bueno, aparte de no y sí, eso, pero hablando de chocolate de verdad, de Clavileño,
2: por ejemplo. Clavileño, sí, perfectamente me acuerdo yo de ese, eh, o, de ese envase tan retro, ¿no? Tenemos en... Has dicho La Vila, ¿no? La Vila, sí.
1: Eh, el Museo de, de Chocolate el también. El Chocolate. Y, 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 y además, tengo entendido, porque tengo un amigo que es de marketing allí, trabaja allí. Y... Mm, y, y allí cada empresa tiene su propio museo casi todas las empresas sí.
2: De, de sí porque han preservado su patrimonio sus no. herramientas no y te hacen la visita eh por ahí y, o sea, sí es muy muy recomendable muy es de esas cosas que las tenemos tan cerca que solo las valoraremos cuando la vayamos a perder y eso es una pena pues mira el chocolate medicinal Aquí me llama la atención porque dice en el libro favorecedor del acné y la caries. Sí, cuidado, claro que sí, favorecedor, pero vaya, (risa) ahí ahí hay que tomarlo con mucha precaución. Y sobre todo, mirar es antidepresivo, ¿no? Sí Sí que te levanta un poco el ánimo. Estoy de acuerdo. Así que bueno, todo esto se dice sobre el chocolate. En los últimos años se está investigando mucho acerca del cacao y se tiene clarísimo que tiene efectos para la salud. Eh, tiene ácidos grasos insaturados, o sea, tiene, tiene relación con el aceite de oliva virgen extra y entonces, ¿esto que contribuye? Pues a controlar el colesterol, ¿no? Estamos hablando de que te genera ese colesterol bueno. Tiene mucho mineral, no sé, yo pienso que hay que comprarse el libro, escudriñarlo y, y ver todo esto de cómo, por qué, por ejemplo, los alcaloides no, son sustancias que mejoran tu estado de ánimo, ¿eh? o sea, son sustancias yo mmm, lo resumiría,
1: Javier, místicas en, en casi, ¿no?
2: Pensar en la vida,
1: imaginaos la vida sin chocolate. Qué bueno, qué bueno. Y ahora pensarlo al revés. Imaginaos la vida con el chocolate. No es mejor
2: así. Efectivamente. Teniendo
1: cuidado con la caries etc uh-huh. Pero no es mejor la vida sí. con chocolate. Sí, ya está. O sea, ahí,
2: ahí para hacer un programa. Haremos algún programa dedicado 100% al chocolate. Porque yo tengo mucho, muy buena relación con chocolate valor y están tiene un departamento. Pues
1: mira, mi, mi amigo de marketing es de chocolate. Así ¿Ah, pues. Valor. Creo sí, que sí, estamos sí. hablando
2: del mismo amigo en común. Porque creo que hablamos del mismo amigo en común. Luego fuera de micro porque no recuerdo el nombre. Pero bueno, si sí, un chico alto, moreno y atractivo eh, es el mismo oh. amigo. <ríe> alto y atractivo es, y moreno también. Bien, pues es el mismo amigo, correcto. Luego bueno, te lo digo. Luego le pondremos la, la cuña, ¿eh? Muy bien. <ríe> bien. pues si tenéis dudas si el chocolate realmente es un alimento saludable, si queréis conocer su historia, si queréis conocer desde el grano de cacao hasta la taza todo ese proceso, pues os compráis este libro, ¿eh? Así que el chocolate, Muy bien. nuestra recomendación de hoy.
1: De acuerdo. Y um... Bueno, eh, nos da tiempo todavía hablar de esta semana, también tocando el tema de vinos insólitos, dejando a un lado el chocolate. Sí. ¿Qué has
2: encontrado? Pues fíjate que, Ila, con este programa de son, eh, en las excavaciones de los viñedos de Pompeya se vio se reveló la importancia de los animales de tiro en las labores de viña animales de tiro que eran bueyes y caballos que es lo que comentabas antes eh, efectivamente, estamos hablando efectivamente de eso, eh, Pompeya ya sabéis que tuvo esa erupción volcánica y de alguna manera como que fosilizó, por decirlo de alguna manera sí. a las personas en, en momentos eh, muy 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 claros de su vida cotidiana ¿no? y entonces se vio esto, Plinio el Viejo en una obra que se llama Naturalis Historia él ya hablaba de cómo los ganaderos adiestraban a sus caballos, a sus caballos y a sus bueyes para labrar el campo. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué ventajas tiene esto? Esto es una tendencia brutalísima, porque si vamos a los vinos biodinámicos, ¿eh? los que aman la biodinámica no van a meter un tractor. No meten un tractor en su viñedo. ¿Por qué? Porque el tractor aplasta. Y un terreno aplastado es un terreno muerto, es un terreno sin vida, sin esa sensación de lombrices, sin ese humus, yeah. sin ese oxígeno, ¿no? El caballo también aplasta, pero aplasta menos. ¿eh? O donde aplasta eh, sí que hay un aplastamiento fuerte, pero es menos terrible. Y luego, sobre todo, un caballo, ya digo, iría mejor el suelo y llega a esas viñas que se estaban perdiendo, esas viñas de Balobitis, Si ves como todo claro. todo todo encaja. Eh, los tractores no, te, no los vas a meter en una pendiente. Ahí tenías que meter una oruga, que es súper más duro y, 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 y trastorna más y el terreno, más arrastra sí, más. Sí. Pues mete un caballo, mete un caballo, recupera razas que se están perdiendo y entonces tienes una labra. Y fijaros, mirad qué curioso. El otro día teníamos un debate en una cata de enverovinatería con, con mi amigo Eugenio, que es un es un, es un, un gran ingeniero. Y él siempre ve la, el tema de los vinos desde el punto de vista técnico, ¿no? Y me decía, eso de la biodinámica, al final tengo mis dudas. Pues atento, Eugenio, porque te digo una cosa, si estaba oyendo el programa... El caballo conecta al viticultor con la parcela. ¿Qué viene a hacer esto? Cuando tú te subes a un tractor, vas a otra altura y ves otras cosas, pero las cepas te quedan por bajo y tiene una desconexión de lo que está pasando en tu terreno. Pero si vas a pie con el caballo, sabes esa cepa que le está pasando en ese momento determinado. ¿Sabes tu parcela por qué carga más de, de un tipo de mineral? ¿O por qué cuando llueve se...? ¿Sabes? O sea, hay una conexión en la biodinámica mm. y, y la máquina a veces nos nos tapa cosas, ¿no?
1: Hemos, tal vez, industrializado
2: demasiado el proceso de, de producción. Sí, entonces, bueno, pero al final va a haber una brecha y va a haber gente que consuma productos industriales, por ejemplo, como el tequila, como mm. la mayoría de los tequilas, y otros que tomen mezcales. Claro, o claro. gente que, te, que tome vinos claro. con trazabilidad, o vinos que se pueden hacer en cualquier punto del mundo, y van a ser exactamente iguales. Está bien que haya de los dos tipos y cada uno elija pues, lo que pues, más le apetece. Pues para terminar, Chateau Latour, uno de los mejores vinos del mundo, en una de sus parcelas míticas, L'Enclos, Lo trabaja con caballos, ¿eh? Lo trabaja con caballos. Y bueno, si queréis ver la página, equivinum.com, salen unas fotos de caballos preciosas, quien ame la naturaleza, equivinum.com, y luego hay otra página que sería cheval, cheval, con V, guión alto viñe, de viña, guión vinfr, Francia, bueno. eh, Y hay fotos atractivas, atractivas de este trabajo. Y bueno, si te parece, llegó la hora de Qatar. Sí, vamos a catar. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy hemos traído algo típico villanero de panadería delfina, como no puede ser los rollicos de vino. ¿Eh? En este caso son rollicos de vino. Es un producto 100% natural. El vino blanco es de la cooperativa Las Virtudes. Están hechos con aceite de oliva virgen extra, que hemos catado sí. aquí en nuestros programas. Sí. Ellos se preocupan mucho cuando diseñan estos rollicos de que tengan un buen perfil organoléptico. O sea que, por ejemplo, hay aceite de oliva virgen extra que tienen una acidez un poco marcada. ¡Ojo! Cuidado con esto de la acidez, porque esto es un debate y hemos hablado en muchas catas de nuestros de nuestros aceites. Eh, la acidez alta es una degradación, ¿eh? Los, los, los buenos aceites tienen que tener la acidez baja. Y aquí he dicho acidez, pero no. Son otros parámetros organolépticos que, que no le gustan a, a José, en este caso, cuando lo está diseñando. Él valora mucho, cuando catemos la próxima semana el de Cataquí, cómo el alcohol se volatiliza, ¿no? Y va viendo cómo se va, se va escapando el alcohol de los rollos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los rollitos de vino, igual. Bueno, pues tenemos aquí... vamos. Eh, luego haremos una foto. Eh, vamos eh, hoy... ...como siempre tenemos mucho tiempo para el programa... ...pásate Ale y cogete un rollico... Sí, voy, voy. ...mientras comento yo... Eh, ...le invito a Ale a que coge su rollico de vino... ...para que haga la cata... ...yo esto de los rollos de vino tengo una historia de amor con ellos... ...siempre me han encantado... Eh, ...los veo un, un asunto... ...el visual que tienen... ...luego la textura... ...cuando, cuando hablamos de cata... ...hablamos de sabor. De ...y el sabor es, fijaros... Es, ...son sensaciones de sabor... ...sensaciones de sabor en boca... ...eso es lo fácil pero con el sabor también tenemos sensaciones de textura. Y cuando tomas unos rollicos de vino, como estos de panadería alfina, tienen una textura especial. Y cuando los muerdes, tiene una cosa que hablamos mucho en cata de vinos, que es el, el retronasal, los aromas de boca, que realmente te explotan en boca... O sea, por ejemplo, un bombón de estos de chocolate de valor que estábamos hablando, tú lo coges en la mano, lo hueles ligeramente, pero realmente donde te va a dar los aromas es cuando lo, cuando lo revientas en boca. Así que yo voy a cogerme un rollito de paradilla fina, vamos a tener una experiencia de flavor, ¿eh? ya digo, equilibrio de sabores y también aromas de boca. ¿Qué tal, Alex? ¿Tú lo tienes? Sí, sí, lo ¿Preparado tengo para el momento...? Sí. ¿Para el momento...? Bueno, pues vamos a morder. Cruje, ¿eh? Es muy crujiente, ¿eh? Es muy suave, ¿verdad? A veces estos rollos como se los pillan muy apalmazados, ¿eh? Nota la sensación. disculpar que comamos, pero esto es un programa que se come y que se bebe. ¿Notas la sensación de flavor? Por ejemplo, sensaciones dulces en boca ahora mismo. Se, me, se nos está llenando la boca de placer dulce, ¿verdad? Muy dulce. De notas bu- azucaradas. ¿m?
1: Buenísimo, enhorabuena. Por gracias, este, por, gracias a José y a todo el equipo de José, al final. No enhorabuena, de verdad.
2: Es muy ligero. Y bueno, esto le hace un trabajo a los moros y cristianos de Villena porque en esos momentos que te encuentras un poco rarito que quizás estás con la mistela y te pide esto o estás con un vino dulce naturalmente dulce y te pide un rollito o al terminar de comer ¿m? son fiestas donde a veces se hace cierto uso del alcohol y a veces cierto abuso pues siempre tomar ir con alimentos, por favor. Yo creo que el buen festero es el que el que bebe bien pero come mejor. ¿m? Así que bueno, para día de final nos despedimos. El pan... Las empanadillas y los rollicos, ¿qué rollicos, de Ale. Ale no habla porque está comiendo, se acaba de comer sí, otro sí. rollo.
1: José, enhorabuena.
2: <risa> los, eh, aquí recuperan el sabor de siempre. Así que nada, si queréis descubrir su amplia gama de panes, porque los panes son espectaculares y muchísimas cosas más, para llegar al final o lo va a hacer más fácil. Dos establecimientos en Villena, en calle Cristóbal Amoros 112 y en Avenida Delche 12. Los puedes llamar en el 96-580-0545 nada más eh, a la semana que viene pues Rollico y, y de Cataquí de, de, Cataqui, de, que no de Ricardo que decís, Menor sí, sí. el licor villanero por excelencia vale. y bueno os dejo con Mando Diao y bueno me encantaría que los que vengáis a la fiesta de MQR que soy legión y oyentes de son pues nada me buscáis y nos damos un abrazo bailamos claro, un poco claro. eh, porque cada vez son más oyentes de son y sé que mucha gente joven de los que vienen a la fiesta Van a ser oyentes de Sony. Así que pues genial. Será
1: un placer conocer a los oyentes de SOM. Sumilien en las ondas. Javier, muchísimas gracias. Ahora voy a quitarte otro rollico, de verdad. A José, enhorabuena. A Me encanta. El sabor es es tremendo. Con música nos despedimos. Mano, mando Diao. Diao. Dance with somebody.